0: 오늘의 말씀은 사모엘상 24장 16절에서 2 2절까지 말씀입니다.
1: 다윗이 말을 끝마치자 사울은 나의 아들 다윗아 이것이 정말 너의 목소리냐 하고 말하면서 목 놓아 울었다. 사울이 다윗에게 말하였다. 나는 너를 괴롭혔는데 너는 내게 이렇게 잘 해주었으니 내가 나보다 의로운 사람이다. 주님께서 나를 내 손에 넘겨주셨으나 너는 나를 죽이지 않았다. 이것 하나만으로도 오늘 너는 내가 나를 얼마나 끔찍히 생각하는지를 내게 보여주었다. 도대체 누가 자기의 원수를 붙잡고서도 무사히 제 길을 가도록 놓아 보내겠느냐. 내가 오늘 내게 이렇게 잘 해주었으니 주님께서 너에게 선으로 갚아주시기 바란다. 나도 분명히 안다. 너는 틀림없이 왕이 될 것이고 이스라엘 나라가 내 손에서 굳게 설 것이다. 그러므로 너는 이제 주님의 이름으로 내게 맹세하여라. 너는 내 자손을 멸절시키지도 않고 내 이름을 내 아버지의 집안에서 지워버리지도 않겠다고 내게 맹세하여라. 다이시 사울에게 그대로 맹세하였다. 사울은 자기의 왕궁으로 돌아갔고 다익과 그의 부하들은 산성으로 올라갔다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 네,
0: 감사합니다. 참 좋으신 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 어, 한 주간 잘 지내셨다고 어, 앞서 인사를 하셨죠. 네, 어, 불안이 가중되는 시대이지만 이런 때일수록 마음의 중심을 든든히 세우고 우리가 지향되어야 할 바를 잃지 않는 것이 무엇보다도 중요하다는 생각이 듭니다. 아, 입춘이 지나면서 입춘 추위가 잠시 있었지만 그래도 따뜻한 햇살을 겨울 추위가 이겨낼 수는 없어서 날이 다시금 아, 풀리고 있습니다. 이 봄볕을 받아서 우리의 마음속에도 아, 하나님의 은총의 햇살 또한 비쳐들기를 소망합니다. 그래서 우리의 마음속에 는 우울함 불안함 또 누군가를 향한 적의 혐오 이런 것들이 말끔히 사라지고 주님이 우리에게 주시는 뽀송뽀송한 사랑의 마음만이 우리의 마음을 가득히 채우기를 간절히 소망합니다. 아, 우리가 온통 신경을 다른 데 쓰고 있을 때 지난주에는 아, 이 팔레스타인 중세안에 대한 이야기를 제가 했습니다만 이번 주 중에 제 눈길을 사로잡고 있었던 또 하나의 사건은 재벌가가 보여주고 있는 민낯이었습니다. 아시다시피 한진가의 경영권 승계를 둘러싼 그런 싸움이 아주 점입가경으로 진행되고 있음을 우리들이 보았습니다. 안타까운 일이지요 그동안 재벌들이 어떤 형태를 보았는지를 알기 때문에 이것이 낯선 광경은 아니었음에도 불구하고 씁쓸한 마음을 감출 길은 없었다. 이렇게 말씀드릴 수밖에 없겠습니다. 아, 저는 입보르처럼 세상의 모든 유혹이라고 하는 것은 태초의 인류가 받았던 그 유혹의 연장선상에 있다는 이야기를 늘 하곤 합니다. 아, 뱀이 하와를 유혹할 때 했던 말이죠. 네가 신처럼 될 것이다. 라고 하는 그말 말입니다. 따지고 보면 우리가 유혹에 넘어가는 것은 바로 그런 뱀의 유혹에 넘어가기 때문에 그렇습니다 사람들은 권력의 요구가 욕구가 누구에게나 다 있습니다 자기를 강화하고 자기를 남보다 크게 보이게 만들고 싶고 나의 뜻을 누군가에게 관철시키고 싶은 마음이 들고 그리고 내가 가진 힘을 가지고 나의 뜻을 누구에게 보과해서 그가 나의 뜻을 수행하는 도구가 되는 것을 즐거워하는 마음이 우리들 속에 있는 게 사실입니다 그러기에 모든 자기 강화 욕구 이런 것들은 뱀의 유혹에 넘어간 까닭이다 이렇게 저는 늘 느끼고 있습니다 그렇다면 여러분 그런 관계 결국 누군가가 나를 수단으로 삼으려고 할때 아름다웠던 관계는 파탄 날 수밖에 없는 법입니다 이게 우리가 당연하게 경험하고 있는 세계입니다 그러면 관계를 아름답게 하기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 아름다운 관계는 어떻게 유지될까요? 다른 것 없습니다. 지배의 욕망을 내려놓는데 있어요. 지배의 포기 그렇게 말할 수 있겠습니다. 내가 누군가를 지배하려고 하는 그 마음을 내려놓는 것이 아름다운 관계의 시작이다 하는 이야기입니다. 지배가 아니라 사귐, 경쟁이 아니라 협동, 그렇죠? 그리고 독점이 아니라 나눔을 지향하고 누군가를 내 방식대로 고쳐놓으려고 하는 그 마음을 내려놓고 그가 있는 그대로의 모습으로 살아가도록 배경이 되어주고 그리고 함께 더 나은 삶을 지향할 때까지 기다려줄 줄 아는 마음 이런 것들이 아름다운 관계의 단초라고 저는 생각을 해봅니다. 하나님의 인간을 그래서 독립적 존재로 만드셨지만 함께 돕는 짝들을 만들어주신 까닭은 인간은 누군가에게 동료가 되므로 참 인간이 됨을 아셨기 때문이라고 말할 수 있겠습니다. 누군가의 동료가 된다고 하는 것, 그것은 어떤 것일까요? 내 마음을 그에게 주는 것일 겁니다. 아브라함 조수헤셀이 우리에게 들려주고 있는 말이 있는데요. 우리가 불안이나 또 어, 어떻게 보면 인생에서 겪고 있는 여러 가지 어려움들 절망감을 극복하는 방법이 있다고 그는 말하고 있습니다. 절망을 피하는 유일한 길이 있대 그건 뭐냐면 자기 자신이 목적이 되는 것이 아니라 남에게 필요한 존재가 되려고 하는 것 이것이 절망을 피하는 길이라고 이야기하고 있습니다. 행복이란 어떤 것일까요? 내가 원하는 것을 마음껏 이루어내는 게 행복처럼 보이지만 그러나 아브라함 조수와 헬는 달리 이야기하고 있습니다. 행복이란 자신이 남에게 필요한 존재가 되었다는 확신과 더불어 발생한다 그런 얘기입니다. 그게 내가 누군가에게 필요한 존재가 되었다는 것 이것이 행복의 조건이라고 그렇게 얘기하고 있습니다. 참 공감이 가는 말입니다. 절망을 피하기 위해서는 나 자신이 목적이 아니라 아 남에게 필요한 존재가 되는 것이고 행복하기 위해서는 남에게 필요한 존재가 되었다는 자각을 갖는 것이라고 말했는데 참 좋은 얘기입니다. 그러나 우리의 일상의 현실로 돌아가면 이런 우리의 마음은 자주 흔들리곤 합니다. 왜냐하면 세상은 온통 나쁜 마음을 먹고 있는 사람들이 많은 것처럼 보이기 때문에 그렇습니다. 나를 이용해 먹으려는 사람들이 많은 것 같아서 경계태세를 늦출 수가 없는 게 우리가 살고 있는 세상의 모습입니다. 이게 인간입니다. 그렇다고 해서 세상이 그러하니까 우리조차 마음을 닫고 세상적 방식을 추구해서는 안 됩니다. 지향을 분명히 하고 어렵더라도 그길 가려고 애써야 합니다. 의도적 노력이 필요하다 하는 이야기입니다. 여러분 인간의 마음 이렇게 얘기하면 거창해 보이지만 여러분 스스로의 마음을 한번 생각해 보십시오. 여러분의 마음은 선그 자체도 아니고 악 자체도 아닙니다. 때때로 선하다가 때때로 악하기도 합니다. 때때로 내 마음이 잘 열려서 타자에게 다른 사람들에게 따뜻하게 대하고 싶고 나를 선물로 주고 싶은 마음이 들기도 합니다. 이런 땐 제법 내가 괜찮은 사람 된것 같아요. 그러나 어느 순간에 내 마음이 얼음이 가득 차오르고 내마음에 겨울이 찾아오면 늘 보아왔던 사람들이 꼴보기 싫어지기도 하고 그 사람이 내 옆에 있다는 게참 싫어지기도 하고 그리고 그가 하는 일을 이쁘게 봐주지 못하는 그런 태도가 우리 속에 나타나기도 합니다. 이게 인간이지요. 그래서 여러분, 옛사람은 그렇게 얘기했습니다. 인심 유의하다 하고 말합니다. 인간의 마음이라는 것은 위태롭다 그런 얘기예요. 늘 변화될 수밖에 없는 거예요. 이게 인간입니다. 그렇기 때문에 잘 산다고 하는 것은 뭐냐? 위태롭게 이를 데 없는 우리의 마음이 그럼에도 불구하고 균형을 잃지 않으려고 애쓰는 삶이라고 볼수 있습니다 오늘 우리는 이스라엘 역사의 두 인물인 사울과 다윗을 통해서 그들이 마음씀을 통해서 어떻게 삶이 달라졌는지를 살펴보려고 합니다 여러분 아시다시피 사울왕은 이스라엘의 첫 번째 임금이었습니다 저는 사울을 생각할 때마다 많은 사람들이 사울을 부정적으로 언급하곤 하지만 나는 사울의 마음속에 공감되는 바가 많이 있습니다. 참안 됐다 하는 생각이 들어요. 베냐민 가 십파의 유력한 가문 출신인 사울. 그는 평범한 행복을 누리며 살고 있었던 사람입니다. 그 운명의 날이 다가오기 전까지 말입니다. 마지막 사사였던 사무엘을 만나고 사무엘에 의해 기름 부음을 받는 그 순간 그는 평범한 개인으로서의 행복을 더 이상 추구할 수 없는 사람이 되어버리고 말았습니다. 원하지 않았지만 역사의 무대에 끌려 나온 사람이 된 셈이라는 말입니다. 여러분 하나님의 필요에 의해 그를 부르시긴 했지만 개인적 행복은 포기할 수밖에 없는 게 공적인 존재들의 모습일 겁니다. 그렇죠 이것이 사울의 운명이었습니다. 때때로 내가 내 인생을 선택하는 것처럼 보이지만 그러나 운명이 우리의 인생을 선택할 때도 있습니다 내가 원하지 않더라도 무대 위에 서야 할 때도 있다 하는 이야기입니다 사울은 어떤 의미에서는 하늘을 온통 어깨 위에 짊어지고 있었던 그리스 신화의 아틀라스처럼 큰 무게에 짓눌리며 살 수밖에 없는 사람이었습니다 최초에 사울에게 부여되었던 호칭이 있는데 그 호칭은 영도자 혹은 지도자입니다. 히브리어로 영도자 혹은 지도자를 뜻하는 말은 나기드라고 하는 말입니다. 나기드, 장음인데, 나기드입니다. 나기드라고 하는 그 말은 번역하기를 지도자, 영도자라고 번역되어 있지만 그 문자적 의미는 앞에 서는 사람이란 뜻입니다. 참된 지도자란 어떤 사람이냐면 다른 사람들 뒤에 서서 다른 사람들을 조종하면서 자기는 안전한 자리에 있는 사람이 아니라 위험이 얘기되는 자리에 앞장서 가고 솔선수범하는 사람이 바로 지도자라고 하는 말일 겁니다. 사울은 바로 그런 사람으로 부름을 받았습니다. 그러나 사울의 호칭이 점점 바뀌기 시작합니다. 나기드라고 한 말에서 그는 멜레크라는 말로 바뀌어요. 그건 왕이라고 하는 뜻입니다. 원래 히브리에는 어 왕이 없었기 때문에 멜레크라고 하는 단어는 이방 나라에서 빌려온 단어일 겁니다. 그런데 이 멜레크의 기본적 뜻은 뭐냐면 바스리는 자라는 뜻입니다. 바스린다는 그말 속에 이미 지배관계가 그 속에 내재되어 있음을 알수 있어요. 지배하는 자라고 하는 뜻이 그 속에 있음을 알수 있습니다. 여러분 사울은 처음에는 낙이드로 출발을 했지만 세월이 갈수록 그는 점점 멜레크로서 자기를 느끼기 시작했을 겁니다. 그럴 수밖에 없습니다. 여러분 그래서 저는 이렇게 얘기합니다. 영혼의 전락이라고 하는 것은 한꺼번에 진행되지 않습니다. 어떤 사람이 아주 변화된 모습을 보일 때저 사람 왜 그래 우리가 그러는지 몰라도 그것은 여러분 씨앗이 오래전에 심겨져 있다가 점점점점 점점 자라서 그렇게 발라된 것으로 보아야 한다는 얘기입니다. 그럼 여러분 어떻게 변화가 이루어졌을까요? 다른 사람의 섬김을 받는 게 당연하게 여겨지고 다른 사람이 누리지 못하는 특권을 누리는 게 당연하게 느껴질 때그 사람의 영혼의 전락은 시작되는 거예요. 그래서 여러분 믿음 가운데 산다고 하는 것은 뭐냐면 특권을 내려놓는 연습을 하는 데 있다고 말할 수 있습니다 사람들의 바른 말 듣기는 싫어지고 달콤한 말에만 귀를 기울이기 시작할 때나이들은 전락하기 시작합니다 사람들의 시선이 자기에게 집중될 행복하다가 사람들의 시선이 자기 아닌 다른 이에게 가는 듯이 보면 불안해지고 불쾌해진다고 할때 그는 영혼의 전락과정 속에 있다고 그렇게 얘기할 수 있을 겁니다 그러니까 사울도 그렇게 억압적인 존재로 점점 변해가고 있었습니다 그리고 여러분 하나 우리가 떠올릴 수 있는 것도 있습니다 멜레크라고 하는 단어는 히브리어는 여러분 모음이 없기 때문에 자음만 쓰는데 멜레크라고 하는 단어는 자음 그대로 똑같은 게 뭐냐 몰렉입니다 몰렉이 뭔지는 아시죠? 인신 제물을 받는 신입니다 그러니까 사람들이 왕을 생각할 때 즉각 떠올리는 게 뭐냐면 억압하고 빼앗고 박탈하는 그런 존재로 느꼈을 거예요. 나기드로 출발해서 멜레크로 멜레크서몰렉그로 전락 이것이 여러분 사울이 걸어갔던 불행한 인생의 과정이라는 생각이 드는 것입니다. 다윗이 등장하면서 사울은 점점 뭔가에 쫓기는 사람처럼 되어버리고 말았습니다. 성경의 전승에 따라서는 순서가 뒤바뀌어 있기도 하지만 은 그러나 다윗이 사울에 처음 다가섰던 때는 언제냐면 사울의 마음이 불안에 시달리고 있고 이것을 성경은 악령이 그를 괴롭혔다고 얘기했는데 여러분 높은 자리에 올라갈수록 누군가가 나를 흔들 것 같아 불안해지고 그러다 보면 화잘 내고 이것이 악령에 들린 상태로 지금 얘기되고 있는데 그런 사울의 마음을 부드럽게 만들어주기 위해 사람들이 권고한 것이 뭐냐면 탁월한 하프 연주자인 다윗입니다. 그러니까 다윗은 하프 연주자로 사울 곁에 다가갔고 사울의 마음이 스산할 때마다 하프를 연주함으로 그의 마음을 부드럽게 만들어줬던 거예요. 무질서해졌던 마음들이 질서 있게 만들어진 거예요. 그러니까 여러분 그 뮤직 테라피라고 하는 게 음악 치료라는 거 옛날부터 있었던 거예요. 요즘 나온 게 아니에요. 음악이라는 건 그런 효과가 있습니다. 여러분 그리스 신화에서도 오르페우스라고 하는 가인이 있는데 하프 이 사람이 하프를 얼마나 잘 타는지 오르페우스가 하프를 타면은 동물들도 춤을 추었고 나무도 춤을 추었고 그리고 여러분 신화는 언제나 한술 더 떠요. 바위까지도 춤을 췄다 이렇게 얘기합니다. 얼마나 아름다운 노래면 여러분 찬양대의 노래소리가 바위까지 춤추게 하는 노래가 되길 바랍니다. 아멘 안 하는데. 네. 그러니까 이 다윗은 그렇게 아름다운 하프 연주자였습니다. 그런데 사울이 그를 얼마나 신임을 했든지 그는 사울의무이 드는 사람이 되는 거예요. 사울의 무기를 들었다고 하는 그 말은 뭐냐면 가장 측근에 두는 사람이었다는 얘기고 이 경호 책임자였다는 말일 겁니다. 그렇죠? 사울이 다윗을 굉장히 깊이 신뢰를 했음을 보여주고 있습니다. 그런데 여러분 이렇게 좋았던 사울과 다윗의 관계가 틀어지게 되는 것은 놀랍게도 이스라엘 역사의 가장 영광스러운 순간이었습니다. 블레셋이라고 하는 대적과 늘 갈등 속에 있었는데 블레셋의 거인 장수 골리앗이라고 하는 장수가 이스라엘을 괴롭히고 있을 때입니다. 사람들이 다 기죽어서 어쩔 줄 몰라 했습니다. 엘라 골짜기에서 벌어졌던 그 전투에서 이스라엘 사람들이 움쩍도 하지 못하고 있을 때 다윗이 등장해서 아시다시피 골리앗을 제거합니다. 얼마나 놀라운 승리였는지 모릅니다. 다윗은 정말로 사람들에게 숨을 쉬게 만들어주었습니다 사울도 기뻤습니다 그래서 다윗과 함께 대선 행진을 하는 거예요 그 광경 머릿속에 한번 그려보십시오 마차를 타고 오는데 사울이 자기의 마차에 다윗을 세우고 가는 겁니다 영광스럽습니다 그런데 사울이 불쾌한 일이 벌어졌어요 여인들이 노래를 부르는데 이렇게 부르는 거예요 사울이 죽인 자는 수천이요 다윗이 죽인 자는 수만이로다 그렇게 말하는 거예요. 그러니까 공을 누구에게 돌리고 있습니까? 자기에게 돌리지 않고 다윗에게 돌리는 거예요. 바로 그때 사울은 몹시 온전했습니다 생각할수록 화가 치밀었습니다. 시기와 질투의 영이 그를 사로잡았습니다. 사울은 그분은 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하겠다 하고 말했던 세례자 요한이 아니었습니다. 권력의 정점에 서 있고 그것을 당연하게 여기고 있던 사람이었습니다. 문득 그를 사로잡은 것은 무엇입니까? 버림받음에 대한 공포입니다. 대중들로부터 버림받을지도 모른다고 하는 공포가 그를 찾아들었습니다. 이것은 본능적 공포입니다. 현대인들이 느끼는 공포 가운데 하나는 무의미성에 대한 공포이지만 현대인이 아니라 고대인부터 오늘의 이르기까지 우리를 사로잡는 근원적인 두려움이 있다면 버림받음에 대한 두려움이지요 어린아이들을 보십시오 어떤 낯선 자리에 가더라도 엄마 아빠하고 함께 있으면 아이는 행복합니다 왜냐하면 그에게 엄마 아빠는 전능 그 자체니까 자기에게 문제가 있을 때마다 다 해결해주는 전능한 존재니까 그러나 엄마 아빠가 눈에 보이지 않으면 아이는 불안해하고 울음을 터뜨립니다 버림받을 것에 대한 두려움에 본능적 두려움이 있는 겁니다 이게 우리들을 채우고 있는 거죠 여러분 인기를 먹고 사는 사람들은 대개 그런 모습을 보이는 겁니다 그래서 대중들의 시선이 내게 쏠릴 때 행복하지만 대중들의 시선이 멀어지는 것 같으면 우울해지고 공황장애에 시달리기도 하고 그래서 어떤 이들은 생을 스스로 마감하기도 합니다 이게 여러분 연예인들만의 문제는 아닙니다 정치인들 가운데도 이처치느니 오명이라도 매스컴에 오르내리는 게 낫다 이렇게 하는 사람들이 많이 있습니다. 여러분, 종교인들도 역시 마찬가지입니다. 사람들이 굉장히 추워지면 행복하다가 그렇지 않으면 아주 우울해지는 사람들이 있습니다. 그러기에 우리가 연습해야 되는 건 뭐냐면 대중들이 환호하고 그럴 때 사람 예수님은 어떻게 했어요? 그들을 등지고 떠나가세요. 그것처럼 자꾸만 자기를 내려놓는 연습을 해야 하는 거예요. 이래야 우리의 인생이 누추해지지 않는 것입니다. 여러분 그렇습니다. 질투와 시기의 감정에 사로잡힐 때 사람들이 흔히 하는 일은 무엇이죠? 자기에게 질투심을 자아내고 있는 대상을 제거하고 싶은 거예요. 사울이 했던 일은 무엇입니까? 다윗을 천부장으로 삼아가지고 치열한 전투가 벌어지는 현장에 보내는 거예요. 뭐 때문일까요 적의 손을 빌어 다윗을 제거하고 싶었던 거예요 그러나 여러분 다윗은 가는 곳마다 전쟁의 승리를 거두고 다윗의 인기는 점점 높아가고 거기에 반비례해서 사울의 불안 비례네요 점점 커질 수밖에 없었습니다 그래서 사울이 했던 일은 무엇입니까 얘를 제거하는 것도 안 된다면 가까운 곳에 묶어둬야겠다 해서 자기의 딸하고 결혼을 시키잖아요 그렇죠 그러다가도 불현듯 불안한 마음이 들어서 다윗을 죽이려고 하는데 그때마다 다윗을 보호해 주는 건 누구예요 사울의 아들인 요나단 사울의 딸인 미갈 심지어는 자객을 보냈을 때도 하나님의 영이 다윗을 지켜내는 거예요 사울은 분명히 알게 되었어요 자기의 때가 지나갔다는 사실 을 그러면 그럴수록 다윗이 미워졌던 것입니다 사울에 비해서 다윗은 매우 냉철한 사람입니다 그는 정치적으로 처신할 줄 아는 사람입니다 열정을 이성적 판단을 가지고 다스릴 줄 아는 사람이었단 말입니다 여러분 우리는 다윗을 매우 이상적인 존재로 이상화하는 경향이 있지만 사실 다윗은 그렇게 이상적인 인물은 아닐 수도 있습니다 뭘 보면 짐작할 수 있냐면 엘라 골짜기로 형들을 찾아왔을 때 골리앗과 전쟁이 벌어졌던 현장 말입니다. 큰 형인 엘리압이 다윗을 보고 꾸지람을 합니다. 뭐라고 꾸지람을 하냐면 이렇게 말합니다. 너는 어쩌자고 여기까지 내려왔느냐 몇 대지도 않는 양떼는 어떻게 하고 여기까지 왔단 말이냐 이렇게 책망을 한 다음에 다윗을 이렇게 지칭합니다. 이 건방지고 고집센 녀석아 이게 형들이 동생인 다윗을 바라보고 있는 관점이에요. 이 건방지고 고집센 녀석아 내가 전쟁 구경을 하려고 여기 내려온 걸 내가 모를 줄 아느냐 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 형들이 보기에는 다윗이 그렇게 사근사근한 막내는 아니었던 모양입니다. 이게 는좀 위험해 그런 생각이 있었던 것으로 보여요. 다윗은 공적인 자리에서 겸손했지만 야심가이기도 했습니다. 대중들의 시선이 자기에게 집중될 때 다윗은 즐기지 않고 거기에서 물러날 줄 아는 그런 영적 예민함을 갖고 있었습니다. 그리고 다윗은 자기가 권력의 중심부에서 물러나야 할 때라는 사실을 예민하게 알아차렸습니다. 사울과의 갈등 계속되는 게 좋지 않음을 느꼈어요. 그래서 그는 블레셋에 자기의 몸을 의탁하기도 합니다. 그러나 블레셋도 저게 아주 뛰어난 장수의 귀환을 즐기기보다는 얘가 어쩌면 우리 내부에서 뒤흔들지 모른다는 의심을 살때 그는 기민하게 몸을 피합니다. 그리고 아둘람 굴로 가가지고 은거하고 있을 때 다윗 주변으로 사람들이 몰려들기 시작해요. 어떤 사람이냐면 주인에게 쫓겨난 사람들 원통한 일을 당한 사람들 빚에 내몰렸던 사람들 이런 사람들이 다윗에게 막 몰려들어요. 그러니까 그 사람들은 뭐냐면 사울이 다스리고 있는 체제 안에서 밀려난 사람들입니다. 주변화된 사람들이에요. 그러니까 그들이 가장 원하는 건 뭐예요? 이놈은 세상 뒤집어졌으면 좋겠어요. 혁명의 기운을 품고 다윗을 찾아온 거예요. 자칫하면 그들이 산적대로 변할 수 있는 사람이었습니다. 그러나 다윗은 그들을 잘 다독거려가면서 자기의 세력을 만들어요. 그리고 그들을 가지고 백성들을 억압한 게 아니라 이방 민족들이 이스라엘 사람들을 치려고 할 때마다 나가서 막아내는 거예요. 바닥인심이 다윗에게 지금 돌아오고 있는 거예요. 밑바닥인심이 다윗에게 다 돌아오고 있어요. 이걸 알아차린 사울은 다윗을 제거하지 제거하지 않으면 안 된다는 생각이 들었기 때문에 직접 군대를 몰고 다윗을 추격합니다. 그러나 여러분 아둘람 굴에 도피해 있고 광야 생활에 익숙한 다윗은 사울의 추격을 쉽게 따돌릴 수가 있었습니다. 그리고 다윗이 사울을 죽일 수 있는 기회가 여러 번 찾아와요. 그때마다 부하들이 얘기합니다. 지금 사울을 제거하십시다. 그러면 우리 쿠데타 성공할 수 있습니다. 그러나 다윗은 그때마다 거절합니다. 그러면서 하는 얘기가 있죠. 유명한 얘기예요. 내가 감히 손을 들어 주님께서 기름 부어 세우신 종을 어? 치겠느냐. 주님께서 내가 그런 일을 하지 못하도록 나를 막아주시기를 바란다. 왕은 바로 주님께서 기름 부어 세우신 분이기 때문이다 라고 말합니다. 여러분 사울을 자기 손으로 제거함으로 쿠데타를 시도하기보다는 그는 때를 기다렸습니다. 이 말로써 다윗은 먼 미래를 내다보면서 자기의 측근 부하들이 본위를 존중하도록 만든 거예요. 바탕을 지금 만들고 있어요. 이렇게 말합니다. 노노 위령공 편에 나오는 이야기가 있죠. 이렇게 말합니다. 인무원려 필유 근우라 하고 말합니다. 사람이 인무원려 멀리 내다보며 염려하지 않으면 반드시 근심이 가까이 다가온다라고 한 말이에요. 그러니까 지금 당장 입맛에 좋다고 다윗이 사우를 제거하지 않습니다. 다윗은 먼 뭐, 미래를 내다보면서 사울의 권위를 존중해 주는 거예요. 부하들이 그것을 지금 보고 있는 겁니다. 그렇죠. 눈앞의 이익에만 집중하다 보면 자기의 삶의 토대를 스스로 허물어버리는 어리석음을 범할 수밖에 없는 게 사람입니다. 다윗은 하나님이 세우신 그 권위를 스스로 회수하는 일을 하려고 하지 않았습니다. 부하들은 다윗의 우유부단함에 화가 났지만 그러나 다른 한편 경외심이 생겼어요. 권위라고 하는 게 하늘이 주는 거구나 하는 그 느낌을 그들은 내면화할 수밖에 없었던 겁니다. 다우신은 어느 날 골짜기 건너편에 있는 사울을 부릅니다. 멀리 떨어져 있지 않습니다. 유대광야 가보면 알수 있는데요. 멀지 않아요. 얘기할 수 있을 정도의 거리입니다. 그러나 사울이 금방 따라올 수 없는 것은 나를 따라오기 위해서는 계곡 아래로 내려갔다 도로 위로 올라와야 하기 때문에 상당히 시간이 걸릴 수밖에 없는 상황인데 다윗이 사울에게 말을 건네는 거예요. 내가 받고 있는 오해가 뭔지 왕께서 나를 박해하는 까닭을 알수 없다고 얘기하면서 바울이, 다윗이 슬그머니 들어올리는 게 뭐냐면 사울의 옷자락입니다. 자처지정은 뭐냐면 사울이 용변을 보기 위해 굴속에 몰래 들어갔을 때 다윗이 그 굴에 은거하고 있다가 용변을 보고 있는 사울의 옷자락을 슬쩍 자른 거예요. 그러니까 여러분 사울을 죽일 수도 있었죠. 그러나 죽이지 않고 옷자락만 베가지고 있다가 사울이 딴 곳으로 가자 그걸 들고 보여주는 거예요. 그 옷자락을 보는 순간 사울은 깨닫습니다. 아 내가 죽었을 수도 있겠구나 하는 사실을 알죠. 그리고 성경이 뭐라고 하냐면 사울이 목 놓아 울었다 하고 말합니다. 왜? 옥노아 울었을까요? 그 울음 빛깔이 뭘까요? 거기에는 굉장히 중충적 감정이 담겨있다고 느낍니다. 우선은 자기를 죽이지 않은 다윗에 대한 고마움이 있었겠죠. 그리고 또 한편으로는 뭐가 있었을까요? 그렇게 충성스러운 다윗을 질투하고 미워했던 자기의 존재에 대한 부끄러움 그리고 권력의 정점 속에서 늘 두려움에 시달릴 수밖에 없었던 자기의 마음 이런 것들이 중층적으로 느껴져 눈물로 터져나온 거예요 그 사울의 마음도 우리는 충분히 이해할 수 있을 겁니다 사울이 이렇게 말합니다 나는 너를 괴롭혔는데 너는 내게 이렇게 잘해 주었으니 내가 나보다 의로운 사람이다 라고 말합니다 사울의 인정이에요 이 말로 사울은 역사의 수레바퀴가 다위 세계로 굴러가고 있음을 인정하고 있습니다 사울은 기원까지 해줍니다. 주님께서 너에게 손으로 갚아주시기를 바란다라고 말하면서 자기가 깨닫는 역사의 추세를 얘기합니다. 너는 반드시 이스라엘의 왕이 될 거고 내 손에서 나라가 든든히 설 것이라고 난 믿는다. 인정했어요. 그리고 두 가지를 부탁합니다. 첫째는 뭐냐면 내 자손들을 멸족시키지 않아줬으면 좋겠다. 하는 게첫 번째이고 내 이름을 부끄럽게 수치스럽게 만들지 말아달라 하는 부탁을 합니다 다윗은 그렇게 하겠다고 맹세하고 둘은 각자의 자리로 돌아갑니다 사울은 자기의 왕궁으로 가고 다윗은 자기의 산성으로 올라갑니다 여전히 때는 무르익지 않았기 때문에 그때가 다가올 것은 둘다 짐작하고 있지만 아직은 그때가 아님을 알기에 그들은 각자의 길로 간 겁니다 자기의 몰락을 확고하게 예감하면서 보내야 할 사울의 시간은 비해의 시간이었을 겁니다. 그 후에도 사울과 다윗은 추격자와 추격당하는 자로 지냈습니다. 그런데 여기서 여러분 놀라운 것이 있죠. 사울은 어디에서 죽습니까? 길보아산 전투에서 장엄한 최후를 마치게 됩니다. 자, 왕은 대개 어디에 있어요? 후방에 있잖아요. 그런데 사울은 전방으로 나갔잖아요 어떤 말씀 드리고 싶으냐면 나기드로 시작했던 그가 멜레크가 되었다가 몰렉처럼 인식이 되었는데 결국에는 나기드가 되어서 역사의 현장 속에 가서 생을 마쳤다 하는 얘기예요 그리고는 다윗은 사울과 그의 절친한 보셨던 요나단의 시신을 수습해서 장례를 치러주고 그들에게 바치는 애가를 지어바침으로 사울에서 다윗으로 왕권에 넘어감이 자연스럽게 하나님의 뜻이라는 것을 받아들이게 만들어졌던 거잖아요. 그러니까 사울이 비운의 임금인데 나기드로 시작했다가 몰래 끝까지 전락했던 그가 나기드로 인생을 마칠 수 있도록 해준 것도 다윗의 인내 때문이었다 하는 생각이 드는 거예요. 그렇습니다 여러분 하나님의 때는 앞당길 수도 없고 늦출 수도 없습니다 그 때를 분별하며 사는 것이 지혜입니다 하나님은 모든 때를 아름답게 하셨다고 전도자가 이야기했습니다 문제는 다른 때를 바라보느라고 내게 주어져 있는 때의 아름다움을 보지 못하는 어리석음에 있는 것이요 그러나 우리는 바울 사도를 통해 이런 말도 알고 있습니다 보라 지금은 구원의 날이라 지금은 은혜의 때로다 하고 얘기하잖아요. 지금은 은혜의 때입니다. 지금입니다. 지금이 구원받을 때입니다. 그러니까 여러분, 우리의 때가 언제 오는지는 알수 없지만, 분명한 지금 구원의 때라고 하는 말입니다. 그 말은 무엇입니까? 구원받은 자답게 살아야 할 것은 내일이 아니라 오늘이에요. 지금 사랑을 선택해야 합니다. 지금 누군가의 기도에 응답이 되어야 합니다. 지금 정의의 편에 서야 합니다. 지금. 누군가의 설당이 되어야 합니다 삶의 분기점은 누구에게나 있습니다 어느 길을 선택하느냐에 따라서 우리 영혼 몰락할 수도 있고 살아날 수도 있습니다 우리의 삶이 때때로 몰락과 같은 삶일 수도 있습니다 그러나 우리가 가야 하는 것은 낙이로서의 삶 아닌가요? 사람들 앞에 서서 구원이 무엇인지를 보여주어야 하는 삶이라고 생각합니다 주님의 눈길을 의식하고 주님과 동행하는 사람만이 하나님 나라를 맛볼 것입니다 어렵고 혼돈스러운 시대를 우리가 살고 있지만 그러나 삶의 분기점 앞에 설 때마다 나의 욕망을 관철시키기보다 하나님의 뜻을 어렵더라도 수행함으로 하나님의 칭찬받는 복된 나날이 되기를 주 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다 자비로우신 하나님 우리는 갈림길 앞에설 때마다 어느 쪽으로 가야 하는지 어느 것이 옳은 길인지 몰라 방어할 때가 있습니다. 하나는 자아를 강화하는 길이고 또 하나는 하나님께 영광을 돌리는 길입니다. 언제나 우리에게 매력 있는 길은 자아를 강화하는 길, 나의 이익이 확보되는 길입니다. 그러나 때때로 그 길이 그 넓은 길이 우리를 파멸로 인도할 때가 있음을 우리는 압니다. 하나님 우리에게 지혜의 눈을 열어주셔서 하나님의 뜻을 분별할 수 있게 도와주시고 어렵더라도 삶의 분기점에서 하나님의 마음을 헤아리는 복된 인생들 다 되게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘